0: Hoofdstuk 9 van De Zoon van Dik Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Diktrom Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Negende hoofdstuk. Jan omarmt de schoorsteenveger met grote innerheid. Flipse was en bleef erg boos op Jan Trom. Misschien zou die boosheid langzamerhand wel wat afgezakt zijn als het malle figuur dat hij gemaakt had, niet door het gehele dorp bekend geraakt was. Maar dat gebeurde wel. Frans Tor was daar de schuld van. Toen hij Jan met zijn auto zo'n geduchte vaart gegeven had, bleef hij lachend staan kijken hoe de zaak zou aflopen. En zo had hij alles gezien wat er gebeurd was. Hij gierde het uit van de pret en hij vertelde het aan iedereen die het maar horen wilde. En wat nog erger was, hij hield Flipse telkens voor de gek als hij hem op straat tegenkwam. Dat zou Jan Trom in geen geval gedaan hebben, want hij vond het geval voor Flipsen al erg genoeg. Maar Frans deed het wel, en Klaas Zwart hield hem daarbij trouw gezelschap. Telkens als zij Flipsen ontmoetten, begonnen zij te tuffen als een auto, zonder Flipsen aan te kijken. Tuf, 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 zei dan Frans. Tuf, 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 tuf zei dan ook Klaas, en dan tufte ze om het hardst. Eerst had Flip er geen erg in gehad, maar toen het telkens gebeurde als die jongens in zijn nabijheid waren, begon hij lont te ruiken. Hij keek ze aan met een paar ogen of hij hen verscheuren wilde, maar dat deed hij toch niet. Doch, toen hij hen later weer tegenkwam en zij opnieuw begonnen te tuffen, sprong hij plotseling op hen af en gaf hun ieder een klinkende draai om de oren. Dat gebeurde zo snel en onverwachts dat de twee jongens eerst niet eens begrepen wat er gebeurde. ''Au!'' riep Frans, ''Au!'' riep Klaas en beide grepen ze naar hun oren, waar ze een stekende pijn voelden. Flipsen lachte en gaf hun een tweede. ''Daar,'' zei hij, ''ik zal je leren tuffen. Hard gaat-ie, hè?'' Ze gingen allebei hard, want voor Flipsen gelegenheid kreeg nog een derde oorveeg toe te dienen, zetten ze het op een lopen, zo hard ze konden. En na die tijd tuften ze niet meer, toen ze Flipsen tegenkwamen. Ze gingen hem zelfs eerbiedig uit de weg. Op Jan Trom bleef flipse erg boos. Dat kon Jan duidelijk opmerken. Flipse groette hem nooit terug als hij hen tegenkwam en keek hem altoos aan met een blik die hem niet veel goeds voorspelde. Jan trok er zich echter niets van aan, want hij voelde zich volkomen onschuldig. Ik heb het niet met voordacht gedaan, dacht hij, en als ik het had kunnen vermijden, zou het in het geheel niet gebeurd zijn. Flipse zal het ook wel begrijpen als hij er kalm over nadenkt. En zijn vader zei ook... Het zal vanzelf wel weer beter worden, als jij Flipsen maar met rust laat en hem zoveel mogelijk uit de voeten blijft. Hij zal dan zelf wel begrijpen dat hij zich vergist heeft. En zo was het ook. Toen Flipsen opmerkte dat Jan hem altoos even beleefd bleef groeten en hem nooit voor de gek hield, bedaarde zijn boosheid meer en meer en eindelijk begroette hij Jan zelfs terug. Jan peinste voortdurend op een middel om een herhaling van het gebeurde te voorkomen. Hij was vastbesloten niet te rusten voor hij zijn auto bestuurbaar had gemaakt en eindelijk meende hij het gevonden te hebben. Hij had er een spil voor nodig met aan het boveneinde een stuurrad, precies als aan een echte auto. Die spil moest van onderen bevestigd worden aan de vooras, welke beweerbaar moest zijn. Als hij dan in zijn auto zat kon hij hem gemakkelijk door middel van het stuurrad heen en weer bewegen waardoor hij de wagen geheel in zijn macht kreeg. Nauwelijks waren zijn plannen tot rijpheid gekomen of hij begaf zich na schooltijd op weg naar Van Driel. Zonder wiens hulp hij geen kans zag een en ander ten uitvoer te brengen. Er zou echter die avond niet veel van komen. Hij was maar pas zijn huis uit of hij kwam Dries Klomp tegen, de jongste knecht van Jan Vos. Deze had een emmertje in de hand en een bezem, een bosje stro en een touw onder de arm. Hij werd op het dorp meestal bij zijn voornaam genoemd en stond bekend als een grappenmaker. Dag Dries! riep Jan hem toe. Zo, Jantje, zei Dries. Jongen, jongen, wat word je toch dik in de laatste tijd. Als je niet oppast, kun je wel dra met de konijntjes door de tralies van het hokbeen eten. Is het waar, vroeg Jan lachend, want hij kon wel tegen een klein plagerijtje. Dan zal ik de koolstokjes voor jou laten liggen. Is dat goed? Graag, alsjeblieft. Ga je mee naar de molenaar? Dan kun je me helpen aan het vegen van de schoorstenen. Dat is een mooi werkje voor je dank je hartelijk om zo zwart als goed thuis te komen zei jan het is je van harte gegund, dries geen lust even goede vriend door dag jan dag dries jan vervolgde zijn weg tot hij onderweg een schilder bezig zag met het verven van een der lantaarnpalen die aan de weg stonden hij mocht dat graag zien en bleef er dus een poos naar kijken de schilder bevond zich op een ladder om het bovengedeelte te verven op de grond stond ook een pot met verf met een kwast erin Nauwelijks had Jan het gezien, of hij greep de kwast en vroeg of hij ook eens schilderen mocht. Jawel, Jan, was het antwoord, maar niet met de verf morsen. Ha, dat vond hij prettig, en hij smeerde er lustig op los. Niet zo dik, Jan, zei de schilder, je moet de verf meer uitsmeren. Zoals jij het doet, is de pijl de volgende week nog niet droog. En zoals u het doet, vroeg Jan. Morgen, denk ik, was het antwoord. Jan bleef bij de schilder tot de gehele lantaarnpaal klaar was, maar toen ging hij ook direct naar de smid om aan zijn wagen te werken. Van Driel had juist een oude fiets van iemand overgenomen en zijn zoontje Karel stond te zeuren of hij erop mocht leren rijden. «Het toe, vader, zei Karel, laat mij er maar op rijden. Het is toch al een oudje, toe maar!» Van Driel zei niets, maar hij lachte eventjes, wat Karel moed gaf dat hij de gewenste toestemming verwerven zou. «Mag ik, vader?» vroeg hij nog eens. Als je dan maar voorzichtig bent, zei Van Dril, breek geen armen of benen en de fiets ook niet. Dat liet Karel zich geen twee keer zeggen. Ga je mee, Jan, vroeg hij, met een kleur van blijdschap, dan gaan we leren fietsen. Dat was een kolfje naar Jans hand. Hij vergat zijn hele machinerie en ging met Karel naar buiten. Samen hielden zij de fiets vast. Ik het eerst, Jan, zei Karel. Natuurlijk, was het antwoord. Zeg... Hij ziet er nog mooi uit, al is het een oudje, hè? Dat geloof ik, zei Jan. Ik wou dat het de mijne was. Toe, hier kunnen we wel beginnen. Stap jij hem maar op en dan zal ik hem vasthouden. Karel probeerde op het zadel te wippen, maar op hetzelfde ogenblik lag hij al op de grond. Je moet hem beter vasthouden, Jan, zei hij. Zo kan ik er niet opkomen. Ik hield hem goed vast, maar jij zat veel te scheef, zei Jan. Als je zo scheef zit, kan ik je niet houden. Karel stapte nog eens op. Nu ging het beter en Jan duwde hem vooruit. «Trappen, jongen, trappen!» riep Jan hem toe. Karel durfde niet, hij was bang dat hij vallen zou. «Trap dan toch, als je die trap, leer je het nooit!» Karel drukte zijn rechtervoet naar beneden. Voort ging de fiets met het gevolg dat Jan haar alweer niet houden kon en kareltje op de weg terecht kwam. «Au!» zei hij, «dat kwam wel een beetje hard aan!» «Hindert niet!» riep Jan, «stap maar weer op, maar niet zo schuin hangen!» Dan ben je me veel te zwaar. Wip. Met een vlugge beweging stapte Karel weer op de fiets. Hij durfde nu al een beetje beter en drukte de trappers met kracht naar beneden. Het was hem echter onmogelijk zijn stuur goed te houden, zodat de fiets over de weg slingerde als een dronken man. En als de fiets naar rechts ging, hing Karel schuin naar links, en ging zij naar links, dan hing Karel naar rechts. Pom. Daar tuimelde Karel weer over de straat. Hij gaf echter de moed niet op, en Jan evenmin. Je leert het al aardig, zei Jan, toen het Karel inderdaad gelukt was enige seconden op de fiets te blijven zitten. Trappen. Zeg, hoe harder je trapt, hoe beter ik je houden kan. Karel trapte uit alle macht, en Jan draafde achter hem aan, als een hazewindhond windhond achter zijn meester. Na een half uurtje durfde Jan het zadel even los te laten, en Karel reed werkelijk al enige meters zonder te vallen. Toen zei hij... Dus het jouw beurt, Jan. Jij hebt het geleerd. Nu zal ik er jou leren. Oh, ik weet dat ik het al dadelijk kan, pochte Jan. Houd er maar vast. Dan zul je eens zien hoe ik er van doorga. Je zult er van staan te kijken. Karel lachte. Hij wist wel beter, want in het laatste half uur had hij de moeilijkheden pas goed leren kennen. Je praat genoeg, zei hij. Stap er maar op, dan zal je eens zien hoe gauw je tegen de grond ligt. Zo gemakkelijk gaat het niet. Jan stapte op en Karel hield het zadel vast. Vooruit Jan trappen. O, wat hang je schuin? Nog veel erger dan ik. Ik kan je niet. BOM! Daar lag Jan onder de fiets, maar hij sprong dadelijk overeind en stapte opnieuw op. Je moet me beter vasthouden, Karel. Je laat me ook maar dadelijk vallen. Daar ging het weer. Jan trapte nu uit alle macht, want hij was in het geheel niet bang uitgevallen... en inderdaad ging het een eindje goed. Zie je wel, riep hij Karel triomfantelijk toe... Zo moet je ook rijden. Ha, wat gaat dat lekker... Flap, daar lag Jan op de grond... en hij bezeerde zijn been erger dan hem lief was... maar hij stoorde er zich niet veel aan... en zat het volgende ogenblik weer op de fiets. Werkelijk had hij er spoedig de slag van beet. Karel kon hem soms al in heel poosje aan zijn lot overlaten. Jan slingerde dan wel van de ene kant van de weg naar de andere... en soms dreigde hij pardoes in het kanaal te rijden... dat langs de weg liep, maar hij reed toch... En dat was de hoofdzaak. Hij was er wat trots op. Even later was Karel weer aan de buurt. Het duurde niet lang of hij kon ook al enige meters losrijden en daar was hij verrukt over. Hij trapte als een dolle man, want hij had gemerkt dat hij dadelijk viel als hij langzaam trapte. En Jan draafde achter hem aan, zo hard hij kon, om hem dadelijk te kunnen grijpen als hij dreigde om te slaan. Eindelijk werd Jan zo moe dat hij niet meer kon. Ik moet rusten, Karel, zei hij. Ik ben zo moe als een hond. Maar je kunt het nu wel alleen. Probeer maar gerust. Je zult zien dat het gaat. Hij hielp Karel nog even bij het opstappen en toen reed deze heen. Ha! Wat slingerde hij. Jan stond hem na te kijken. Nieuwsgierig op welke plaats Karel zou omvallen, want dat dit gebeuren moest, betwijfelde hij geen ogenblik. Een vijftig meters ging het vrij goed, al slingerde hij ook beangstigend, maar opeens gaf Jan een schreeuw van schrik want Karel begon geweldig te slingeren en reed toen regelrecht op het kanaal aan. Nog een ogenblik en hij tuimelde bij de hoge kant neer. Jan uilde naar de plaats des onhuis en bemerkte tot zijn genoegen dat hij zich voor niets bang had gemaakt, want Karel's hoofd was geen alweer boven de walkant. Hij was wel tot vlak bij het water geweest, maar hij was er toch niet ingevallen. —He he, dat scheelde een beetje, zei hij genoeg nu het zo goed afgelopen was. Ik had geen duim verder moeten belanden, dan was ik kopje onder gegaan. Ik zag het, zei Jan. Hè? wat schrok ik. Ik dacht stellig dat je te water ging. Gelukkig niet, zeg. Help je even de fiets naar boven trekken? Met vreemde krachten brachten ze de fiets op de weg. Zou hij nog heel wezen? vroeg Karel. Dat bleek gelukkig het geval te zijn. Nu is het mijn beurt weer, zei Jan. Is het goed? Best, zei Karel. Bij mij zit de schikker wel een beetje in. Ga je gang maar. Jan sprong op de fiets en nu draafde Karel erachter. Eerst ging het langzaam, want Jan durfde niet goed, maar spoedig overwon hij zijn vrees en nu moest Karel achter de fiets draven. Het gaat goed zo, best, erg best, riep Jan bemoedigend toe. Je rijdt nog beter dan ik. Laat me maar gerust los, riep Jan hem toe. Ik heb je niet vast, heigde Karel achter hem, moe van het draven. Ha, wat trapte Jan lustig voort. Hij zwierde wel links en rechts, maar dat hinderde niet. Hij wist toch op de weg te blijven. O, jee, gins zag hij een grote steen liggen, midden op de weg. Als ik maar niet over die steen ga, dacht Jan met enige zorg. Ik moet hem zien te ontwijken. Angstvallig hield hij zijn blik op het gevreesde voorwerp gericht, met het gevolg dat hij er juist op aanreed. O, die steen, schreeuwde hij. Plof, daar reed hij eroverheen, wat een geduchte schok gaf. Maar hij bleef zitten. Slingerend reed hij verder. Dat scheelde een beetje, riep Karel. Of het. Wat gaat het nou goed? Met kromme rug, de stuurstang krampachtig in de handen geklemd, trapte Jan voort. Hij vond het, dat het al prachtig ging. Ha, daar zag hij de lantaarnpaal al, die hij had helpen verven. Die paal moest hij ook zien te ontwijken, want hij was natuurlijk nog nat. Maar tot zijn verbazing en ook tot zijn schrik bemerkte hij dat hij er alweer regelrecht op aanreeds. Gek toch, mompelde hij, zo'n fiets brengt je juist waar je niet wezen wilt. Maar ik zal hem wel mis zien te rijden. Hij naderde de lantaarnpaal meer en meer, hoewel hij alle moeite deed om de fiets een andere richting te geven. Dat wilde hem echter niet gelukken. Pas op, die lantaarn daar, schreeuwde hij in angst Karel toe. Maar Karel kwam enkele meters achter hem aan, want Jan had hard gereden en hij was erg moe geworden. Karel verkeerde dus in de onmogelijkheid om zijn vriend te helpen. Grijp me dan toch! schreeuwde Jan in grote angst, want hij zag dat hij regelrecht koers hield naar de pas geverfde paal. Op het volgende ogenblik schaafde zijn wiel er tegenaan, en om niet te vallen, greep Jan, zonder erbij te denken, de paal met beide handen aan. O, wee, hij voelde het kleven van de verf. Daarom liet hij de paal dadelijk weer los, maar merkte dat hij ging vallen. Hij breide daarom de armen uit en knemde de groene paal teder aan zijn borst. Zelfs zijn linker wang kwam er mee in aanraking. dat loopt best af,'' riep Karel hem toe. Deze was hem spoedig genaderd, trok de fiets een beetje achteruit en riep, ''Veruit maar weer, Jan, het gaat opperbest. Nog toe jullie huis en dan mag ik terug weer.'' Hij wist niet dat de paal geverfd was en voordat Jan iets in het midden kon brengen, voelde deze zich alweer vooruit duwen. Met zijn geverfde handen greep hij de handvaten van het stuur... En voort ging het weer. Het ging weer goed ook. Jan trapte als een dolleman. Straks zal ik de handvatten wel afvegen, dacht hij. Ik denk dat mijn kleren ook wel vol verf zullen zitten. Akelige paal ook. Hoe kan de fietser nu juist tegenaan rijden? O, oh, wat slingerde Jan langs de weg. Soms reed hij haast tegen een boom op en ogenblik later schilderde het mijn zus of zo en hij reed in het kanaal. Maar toch bleef hij op de weg. De mensen die hij tegenkwam maakten zich uit de voeten en bleven hem dan lachend nakijken. ''Houd je roer recht, schipper!'' riep er een hem toe. ''Je lijkt wel dronken, jongen,'' merkte een ander op. Jan lachte maar. Hij vond het verrukkelijk op de fiets en had geen ogen voor iets anders. Hij keek niemand aan en staarde maar recht voor zich uit op de weg. ''Jonge, jongen, wat gaat dat echt?'' dacht Jan bij zichzelf. ''Als mij nu maar weer niet iets in de weg komt...'' Zwaaiende en zwierende fietste Jan verder. Toen hij even zijn oogleden ophief om te kijken of de weg vrij bleef, zag hij in de verte iemand naderen. Wacht, dacht hij, nu zal ik toch eens zien of ik hem niet kan passeren zonder tegen hem aan te bommen. Maar die akelige fietsen lijken al juist de verkeerde kant op te gaan. Weer hief hij eventjes de oogleden op. De man was al een heel stukje naderbij gekomen. Nu zal het erop aankomen, dacht Jan. Hij ontklemde de handvaten van het stuur nog krampachtiger dan tevoren en trapte wat hij kon. Voortdurend hield hij de man in het vizier, tot hij opeens tot zijn schrik zag dat het Dries was, die van het schoorsteen bij de molenaar terugkeerde. Wat was Dries veranderd en niet in zijn voordeel, want hij zag zo zwart als een neger en zijn kleren zaten vol roet. Hu! Wat een roetmop, dacht Jan. Maar ik zal hem wel misrijden. Wacht maar, ik begin het sturen al aardig te leren. Hola, wat een zwier maak ik daar. O jee, het kanaal, daar ga ik. Maar nee, met inspanning van al zijn krachten wierp hij het stuur om en het gevaar was geweken. Jantje reed verder. Dries stond midden op de weg lachend naar hem te kijken. Wil je een nat pak halen, Jan? riep hij hem plagend toe. Aanstond ga je kopje onder het kanaal in. Uit de weg, ga uit de weg, schreeuwde Jan, die tot zijn schrik bemerkte dat hij regelrecht op Dries aanhield. Bergje, mensen, bergje, spotte Dries, maar hij ging toch een beetje opzij om Jan te laten passeren. Het hielp echter niet. Nauwelijks was Dries van plaats veranderd of Jan merkte dat de fiets daar rekening mee hield en weer regelrecht koers hield naar Dries. Opzij, opzij, schreeuwde Jan. Maar op het volgende ogenblik bonste hij tegen Dries aan. Jan sloeg hem in de verwarring de armen om de hals... en klemde zich krampachtig aan de zwarte schoorsteenveger vast. Zijn wang kwam tegen de wang van Dries terecht... die dadelijk iets kleverigs voelde. Dat was de verf van de lantaarnpaal die Jan op zijn gezicht had. O, oh, wat lachte Dries. Wel, wel, hou je zoveel van me dat je me omarmen wilt, vroeg hij. Dan zal ik je wel een handje helpen en hij wreef met zijn zwarte gezicht tegen de wangen van Jan, precies als een moeder doet die haar kindje knuffelt. Daar dan! Is het zo goed? vroeg Dries, die schaterlachte van de pret. De fiets was op de grond gevallen en Jan hing nog aan de hals van zijn plaaggeest. Karel trok de fiets terug en Jan liet zich op de grond zakken. Maar wat zag hij eruit. Hij was zo zwart als een moriaan en het leek wel of hij al de schoorsteden van het dorp had gevecht. Hij werd braaf uitgelachen en ging zo spoedig mogelijk naar huis om zich te wassen. En zijn vader plaagde hem ook niet zo'n beetje. Einde van hoofdstuk 9.